0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais esse Trave Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou ao lado de Felipe Félix e Daniela Rigon. Olá.
1: Tô chateado. Guerra foi é autoritário.
0: É, ele estragou a nossa abertura. No programa é. de hoje, a gente vai falar das runas compradas após o dia 30 do 5. Serão reembolsadas, apenas elas.
2: Sim, e a gente vai falar também mais League of Legends, que é a verificação de dois passos que a galera tá pedindo aí, faz uma cotinha.
1: E no momento clutch... SK Immortals na PGL Major Cracovia que
0: teve transmissão nos canais EspN. E é claro, a gente vai falar de tudo o que aconteceu na sétima rodada no CBLOL. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Isso aí Vem começando o giro de notícias. Ô Daniela Rigon, Eu mesma. você me de deixou mesmo. em maus lençóis nesse final de semana <risos> com essa notícia Olha. que a Riot Games vai reembolsar apenas as runas compradas depois do dia 30 de maio.
2: Eu queria dizer é. que foi a própria Riot que se colocou em maus lençóis, porque assim, eles falaram que a gente... Bom, as runas existem desde o começo do jogo, que chegou aqui no Brasil, por exemplo, em 2012, então a galera já está comprando runa desde 2012, e aí a Riot agora falou, vai ter novas runas... Vai dar tudo, as runas vão ficar de graça. Aí a galera, ué, mas eu paguei horrores em runas, e agora? Aí a Red falou, vai ter uma recompensa. Aí, recentemente, eles anunciaram que, além da recompensa, que eles não falaram qual que vai ser, que as runas compradas após o dia 30 de maio, que foi quando eles anunciaram essa nova, esse novo sistema, vão ser reembolsadas, ou seja, só essas runas vão ser reembolsadas em IP. As outras runas, vai ter uma recompensa que a Red não falou... Não deu atenção e eu acho que vai demorar um pouquinho pra falar, acho
0: que... Na verdade, vai ser em setembro que eles vão é. falar que, que, quem gastou esses anos todos de IP com runas.
1: É, eu acho que ela não se colocou em maus lençóis com a questão da recompensa. Foi justamente com a questão da comunicação e Exato. de como seria isso. Então, por exemplo, ah, você vai comunicar, ah, a gente vai ressarcir isso aqui. E a galera vai falar, pô, mas e o resto? A gente ter comunicado junto, é. não em duas partes, porque aí a galera, até você fazer a próxima comunicação, vai se sentir lesada. A
2: galera já tá tipo, não, vamos ganhar um ícone de invocador é. em três é. dias. Vai, dia
0: em... <risos> vai ganhar uma bordinha na tela de loading. Eu acho que é um problema que rolou, mas assim, você comprou Runa antes do dia 30 de maio, como eu. Não fica triste, você vai ganhar alguma coisa. Eu vou comprar Nem umas seja... runas
1: agora, só para ver se você é
0: reembolsado. Mesmo. Eu não, não posso vou... comprar runa. Já eu tem não tudo? compro
2: runa desde a season 3. Eu queria dizer isso. Por
1: porque... Você não pode.
0: Eu não posso comprar porque o League of Legends tem um um sistema muito bugado, que você só pode ter até 300 runas. Ah. E eu cheguei nesse nível, nesse número de runas porque quando eu comecei a jogar, Lá pelos idos de 2011 é, eu comp... no nível 1 eu comprei as runas de nível 1, Tier 1. Ah. Daí tinha as runas de Tier 2 E Sim. depois
2: as de Tier 3.
0: Então assim.
2: Ah não, e... é 2 só, né?
0: Tier 2 e Tier 3. Ah, não, Tier 3. Ah. E, e daí, quando eles mudaram. Eles fizeram uma mudança no sistema há algum tempo atrás. Uhum. Que antigamente você conseguia forjar runas. Sim. Você juntava runas do mesmo tipo e você fazia uma outra de nível superior. Isso. E eu não fiz isso naquela época porque eu não precisava. Porque eu ainda não tinha comprado todas as runas que eu precisava. Putz, que e eu não sabia bad. do bug. E eu não sabia do bug. Daí tiraram o sistema de forjar runas e eu me ferrei. Uhum. Que
1: bad, que bad. Hoje em dia
0: eu não tenho runa de cooldown na, nas azuis. Putz. Pra você ter uma ideia.
2: Mas enfim, Putz. é triste isso aí. Ah, Bom, é triste e legal, né? Porque as novas runas vão ser gratuitas. Mas a, o, o writer que postou também, ele é, falou algo que... As runas, você vai poder comprar a partir de 35 de, de maio, né? Vão ser reembolsadas, porém, vai chegar uma hora que vai cair baixar o preço. Vai baixar o preço loucamente, vai ter promoção. E a partir desse ponto, ela não vai ser mais reembolsada também.
0: É, e tem outra coisa, né? Quando você chega nesse ponto... Eu também não ia querer reembolso de IP, porque eu já tô com mais de 100 mil IPs que eu não tenho uso pra eles.
1: É, já tem todos os campeões. Já, já tem todos é, os campeões. Eu, eu, isso é uma... Não, obviamente não é uma crítica, é um ponto de vista. Acho que devia ter mais uso pro IP, assim. O IP é muito pouco usado. Porque é. muita gente joga muito League
0: of Legends. Podia dar é. pra comprar
2: umas skins baratas e feias, sabe? É, mas então, skin de promo, sabe? É. Antiga.
0: Então, eu, eu fico pensando assim... É, no futuro, eles, eles vão colocar os cromas pra você comprar com o IP. Então, eu acho que isso é ok. Sabe? É, mas juntar. comprar runa não. Eu acho que comprar, comprar skin não, porque é a única forma que eles ganham dinheiro no jogo.
1: É, eu acho que, por exemplo, comprar umas skins anti, bem antigas. Sabe? Sei,
0: aquelas que estão custando 490, 290, É, e, isso. RP 6, é 6. e
1: comprar por um valor, tipo. Sei 100 lá, mil é, é, IPs. 10 mil IPs, não, Mas 50. Entendi, entendi.
0: Entendeu? 30. Ah, você que, que... você que se esforçou, que juntou esse dinheiro e não tem o que gastar, é. então tá bom. É, eu acho que é uma boa alternativa. Mas ainda no mundo de League of Legends, a Dani tem outra notícia.
2: Sim, é, e é engraçado porque eu vi essa discussão uns dias antes da Riot soltar o Pergunte a Riot, né das, de, que é o, uhum. a publicação deles, que eles respondem perguntas do público. E aí eles falaram sobre a verificação de dois passos, que é aquela verificação é, que a Steam tem, que a Battle.net tem, e a Riot não tem, League of Legends não tem. E complica a vida de quem gosta de mais segurança para sua conta... E principalmente da galera que é cabeçuda e clica num negócio de RP de graça, skin de graça.
1: É, a galera que às vezes monga.
0: A, a autenticação em dois passos, ela funciona pra aumentar a sua segurança. E principalmente nesses jogos, como World of Warcraft, que, que era um muito visados pra ter conta hackeada, ou no caso do Steam, porque você podia fazer troca de jogos antigamente, hoje em dia você não pode mais trocar o jogo em si.
2: Não. Era uma não coisa pode que eles, eles
0: tentaram fazer, né? Trocar jogo. Ó, não quero mais esse jogo, toma pra você, me dá um. É, mas agora é, é uma boa alternativa à segurança e acaba com a vida também dos Hello Jobbers, né?
2: Sim. Porque, assim, é, pra. A maioria deles funciona. Você instala no seu celular ou recebe um e-mail, né?
0: Um SMS.
2: ou SMS com um código para você colocar no login. Você se loga, recebe o código e bota o, o código de novo. Então, é muito mais útil e é, é seguro. Então, não só os jogos, tem isso. Facebook já tem, Gmail já tem. É, todo, todo site e sistema que, que se preze seguro tem essa opção. E aí, é uma opção, né? A pessoa ou tem ou não tem. Por exemplo, eu não tenho na Mistinha ainda, porque eu sou preguiçosa. Mas, é, na verdade, uma das coisas é que, se você instala no seu celular e você perde o seu celular, ou é assaltado, é um pouco de dor de cabeça pra e você conseguir Brasil... ir de volta.
0: E aqui no Brasil a gente sabe como é que celulares são, né? Então, Bom, enfim. É. Mais segurança pra você no futuro, chegando aí.
2: Mas não cliquem no site que não existe RP de graça. Não existe Exato. almoço grátis, gente. Não, não existe, existe.
0: Não existe RP não. de graça. Só conta roubada. Vamos pra agora falar sobre uma coisa linda e maravilhosa? Vamos falar sobre Counter-Strike? Vamos para o Momento Clutch! Okay,
3: team. Follow my command.
0: E no Momento Clutch... A gente vai falar... A gente não, né? Porque eu não consegui acompanhar direito. Quem acompanhou foi o Felipe Feliques. E De tudo que aconteceu nesse grande Major, no maior, no major de Counter-Strike da Cracóvia. É, o, o Major de Cracóvia
1: começou no domingo passado. É, se não me engano, foi dia 16. E ele terminou ontem dia 23, ok, SK e Immortals juntas conseguiram o feito inédito, pela primeira vez o Brasil tem dois times Legends, o que é muito bom e, e totalmente inesperado assim, ninguém esperava que a Immortals fosse passar a primeira fase, é... a SK todo mundo já imaginava e tal, mas a Immortals a galera pensou, pô, é o primeiro major deles, vai ser difícil, vai, vai pesar ali, mas eles conseguiram passar jogando muito, muito bem. Inclusive, teve muitas críticas a, ao formato suíço, né? E eu acredito que, realmente, o formato, ele complica algumas coisas, principalmente por não dar seed pros times. Então, por exemplo, a gente viu é, SK e Astralis duas vezes uhum. sim, no segundo jogo do suíço e já nas quartas de final. É. O que foi meio estranho, é, porque parece que a, a Astralis só se preparou pra jogar contra a SK Game. <risos> eles não jogaram ESL é One Colon. É, pra, pra treinar pro Major, Major eles falaram, ó, oh, a gente quer treinar pro Major, a gente não vai jogar esse no Colombo, e pelo que parece, o Device falou depois no Twitter, que ele, ele e a galera da, da, da Astralis passaram semanas vendo vídeo do Fallen. é. Eles passaram, assim, semanas assistindo o SK jogar pra entender o jogo da SK e entender os spots que o Fallen ficava, porque o Fallen realmente tava jogando muito. É... E aí eles acabaram vencendo a SK Game nas quartas, mas a grande surpresa foi a Immortals.
0: Ah, não. Tá, 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 Essa foi uma surpresa tá, 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 tá. que deixou a gente desesperado de feliz, cara. Porque, olha só, quando a gente vê a Immortals chegando tão longe porque eles passaram das quartas de finais, passaram das semifinais e foram para uma grande final. Eles foram para uma grande final. E, a, eles tomaram o lugar da, da SK. Plot
2: twist escarpado. Foi o
0: plot twist escarpado. É o plot twist
1: escarpado. <risos> é, a Immortals... Muita gente falou que a Immortals não merece, ah, a Immortals não merece chegar na final ou falava que ela não merecia vencer. Pode porque, É Segundo alguns analistas, a Immortals ela teve um caminho muito fácil para chegar na final. Vamos pegar o histórico da Immortals aqui. Ela teve na primeira rodada Astralis, ela acabou perdendo. Depois, ela pegou Vega Squad, ganhou da Vega. Depois, pegou Navi, ganhou da Navi. Pegou a SK Game e perdeu da SK Game. E por último, pegou a Flipside, isso no Suíço. Ela se classificou. E como não tem a sorteio, ela acabou pegando a chave inferior, né? Aí, ela enfrentou a Big, que é o time da Alemanha, que também era estreante, novato. Na competição o time formado recentemente, inclusive, estava se utilizando muito do bug então, para vencer. bug,
2: não buggy, é, é bug.
1: E contra a big eles jogaram muito bem, venceram o mapa de escolha da big, perderam o mapa de escolha dele, ac eles acabaram vencendo por dois jogos a um. Depois eles pegaram a Virtus Pro. A Virtus Pro que não vem tão forte assim, mas tava jogando
0: em casa com a torcida a favor. Que tem um nome, né? Também é. nas costas.
1: Tem um nome nas costas. E eles acabaram vencendo por dois jogos a zero. E eles chegaram na final. Foi muito diferente do caminho da Gambit, que chegou na final também. A Gambit enfrentou nas quartas Fnatic, Astralis na Semi. E aí foi pra final. Mas antes ela já tinha derrotado G2 e Faze. Uhum. Ou seja. Ah, muita gente falava que a Gambit teve o caminho mais difícil pra chegar, ela teve que se provar mais do que a Immortals, é, obviamente que a gente não pode merecer a Immortals, mas realmente o caminho da Gambit foi mais complicado, mas eu não vejo realmente que a Immortals não merecia estar tá lá, jogou muito, jogou muito bem mesmo, é, foi merecedor, tá na final.
0: O mais interessante de tudo isso é que quando a gente tava vendo, pelo menos no, no sábado e no domingo, eu tava no, no CBLOL, né, e todo mundo só, só falava dos jogos... Do, do Major.
1: É, e no sábado a gente foi Trending
0: Topic na frente do CBLOL. É ainda, então, né, é, é, o... CS na ESPN. É, então. O, o, o lance do, dessa campanha, né, que, que foi a, a da Immortal é que, por mais que todo mundo fale que eles não mereciam chegar com as, essas aspas, esses coelhinhos voadores tão grandes, eles jogaram bem. Ele, eu, eu, as poucas partidas que assisti na telinha do celular enquanto eu tava lá no, no estúdio da Riot, eu vi tipo o, o KNG, o Steel, Nossa. o Henrique, o Lucas, o time inteiro, cara, o Boltz, o time inteiro jogando muito bem, sabe? Se posicionando muito bem, com a mira em dia, eu acho que não tem essa de bobo no CS não, cara. não Inclusive, é, muita gente, quando
1: ocorre esses grandes torneios, simultaneamente, né de LoL, ICS, principalmente aqui no Brasil, a galera compara muito os dois cenários, né? Eu acho que as comparações, elas são um tanto quanto equivocadas. Talvez a única comparação que realmente eu acho relevante, realmente faz sentido, é em relação à vontade de vencer. Sim. Uhum. E não só dos brasileiros, você vê a Gambit. A Gambit foi a grande campeão.
2: Nossa, tinha um cara, acho que era o 12. Nossa, ele, tipo, vibrava muito, assim.
1: É, a Gambit é a grande campeã. Foi a grande campeã do Major. E, assim, personagens lá que surgiram do nada. Por exemplo, o Adrian, que era, assim, o principal jogador da, da Gambit. Ele trouxe mais dois jogadores kazaquistões. Ou Kazaks o cazaquistaneses. É, cazaquistaneses. Então, assim, cara, quem imaginou na vida que três jogadores do Cazaquistão...
0: Jogariam tão bem, né?
2: Mas sabe que isso tem um pouco, eu acho que é da região, porque no Dota, se eu não me engano, tem alguém do, do Cazaquistão ou de algum lugar vizinho.
0: Mas Félix, vem cá. Você, agora que a gente tá falando sobre essa comparação LOL e Counter-Strike, ao meu ver, ao meu ver, o, os jogos são jogados de maneira diferente. Muito. Mas o que conta, principalmente no Counter-Strike, é a habilidade. Não existe uma habilidade tão diferente, tão dispar, por exemplo Dos jogadores sul-coreanos de, de League of Legends como os jogadores brasileiros, por exemplo Mas o controle de jogo Ele tá tão bem distribuído no Counter Strike Que não dá para falar assim Essa região domina Porque eles controlam melhor Eles que setam o meta Porque é tudo muito é, dividido É muito mais, digamos assim, justo Depende muito mais da sua habilidade Eu tô lendo, é certo ou não?
1: Olha, eu concordo em relação a isso... Mas eu acho que existem mais fatores também... É, primeiro que o Counter Strike diferente do All... Ele não muda tanto... Você não tem alterações de patch... Como tem no LoL... Então, um, por exemplo... Um jogador começou a jogar o CSGO... Ah, no lançamento... Não teve quase nenhuma alteração até hoje O CSGO foi lançado em
0: 2012 Geralmente é, é, são pequenas mudanças em dano de arma Pou, ou no, É pouca no, coisa É, não, é, é no, no, na forma que ela responde Isso Ou até com uma, quando o mapa sai E ele volta sai, ele, O mapa sai do competitivo pra fazer alguns ajustes é. Como foi o caso da Inferno É, né? e o
1: caso da Dust 2 agora também Então assim, existem poucas mudanças Então o jogador ele consegue é, ele, ele entende o jogo e ele consegue Não sair muito do que Do, do que é o jogo em si no LoL se a gente pegar de 2012 pra cá por Nossa exemplo, senhora. é um jogo totalmente diferente, então acho que isso é, a gente tem que considerar bastante é, outra coisa, deu pra perceber a experiência no CS conta muito uhum. Sim. A, a gente tem o Zills que no CS 1.6 com a Navi ele ganhou muita coisa e no CS GO ele era o principal responsável, a galera não dava o crédito pra ele, mas a gente começou a entender agora que a Navi sem ele não chega em lugar nenhum, uhum. porque trocaram os Zills pelo Simple, a Navi parou de chegar nas finais. É verdade. Antes chegava, chegar ficava sempre segundo, agora nem de chegar chega. Então o que é melhor? Chegar e não ganhar ou não chegar? E o Zilz conseguiu colocar essa gambit é, nos trilhos em relação à experiência. Ele ganhou diversos cluts contra o Henrique o Lucas, contra o Lucas, o, o Henrique e, e mais um outro jogador da, da, da Immortals, principalmente na Inferno, porque ele tinha a experiência de ou, por onde os
0: caras vão passar, como é que eles vão jogar
2: ou na hora do desarmamento também
0: eu gostava, muito, eu gostava muito no comecinho da, da Inferno quando a Immortals estava jogando contra a Gambit que eu via toda hora que o Lucas conseguia dar uma tecada com a AWP dele e arrancava tipo 70% 90% ah. da vida dos Zios os Zios já chegava meio é, mancando no, na, no momento de chegar no plant da bomba
1: sim e mas é, é engraçado porque em alguns momentos os Zios por exemplo ficava com 1 um de vida é com um de vida, mas ele conseguia liderar o time dele ainda, ele conseguia passar a instrução. Então, acho que, mais do que habilidade, você tem um jogo que não muda muito com o tempo e você tem pessoas com experiência. Os Zius tem 28, 29 anos, por exemplo. Uhum. É, acabou de ser campeão de um Major, pela primeira vez na vida,
0: uhum. campeão de um Major de CSGO. E o metagame do Counter Strike é legal porque ele vai se desenvolvendo. Do, é, conforme vai passando. Existem diversas metas, né? O próprio Fallen falou pra gente no, no começo do ano, na, na IAM de, de Katowice, que jogo a jogo, campeonato a campeonato é setado um, um meta-jogo no qual é, vai dependendo de como as equipes vão se posicionando na defesa. É muito mais é, pela defesa do que pelo ataque, né? E Sim. o ataque, ele o, o meta do ataque é conforme a defesa do oponente. Então, assim, é muito legal você ver isso que Cada time tem o seu próprio estilo de jogo e você literalmente precisa estudar esse time, que foi o que aconteceu da Estralis, estudar a SK, de saber como é que o Fallen tá, como é que o Coldzera isso. se porta, e é isso que é muito legal. O jogo não muda muito, mas o que muda é, é como você se comporta dentro do jogo.
1: É isso mesmo. Agora falando um pouco da Immortals, é, eu achei super interessante a chegada da Immortals na, na final. Estou é, falando, acho que para encerrar aqui, né? Porque a gente tá falando bastante CS já. A Immortals, ela é já sempre vista como... Desde quando... Desde, desde a Golden Chance, quando esse time da Immortals foi para lá e depois trocaram o Stu e o Boltz pelo FNX e o Taco, entre SK e depois trocaram o Phelps agora, sempre foi visto como o segundo time da SK. Uhum. E a gente sempre via a SK como o time brasileiro, o time que representava o Brasil, e, e a Immortals meio que o, ju, o Juventus, sabe? É uma sei, portuguesa, sei. que era o segundo time da galera, mas a galera sabia que não ia chegar longe porque não era tão bom contra o SK. É, eu acredito que agora com a entrada do KNG a Immortals ela tenha subido muito de patamar e ela vai deixar um pouco de ser o segundo time da SK Gaming é, acho que eles têm um estilo de jogo muito mixado, muito diferente eles conseguem alterar bastante as coisas durante o um mapa, isso confunde muitos adversários, então acho que pela primeira vez a gente vai ver uma Immortals que não é um reserva da SK Gaming é, a Immortals que é uma organização gigante, gigante, gigante tá liderando a LCS norte-americana é, além de liderar a CS norte-americana comprou uma vaga na Overwatch League e agora chegou muito longe com a equipe brasileira.
2: E sobre a Gambit, é, eles estão liderando a liga da, da comunidade dos Estados Independentes lá na, de LoL, eles estão 12-0. E é,
0: eu queria só, para fechar de verdade, de verdadeira, é, deixar um recado para todo mundo que não importa, torçam para os brasileiros, gente. Não, não torçam menos para Immortals e menos para SK. Porque agora essas duas equipes são legends. Ou seja, no próximo Major, as duas vão estar representando o Brasil. Então, divida seu amor. Dá para faz... amar as duas da mesma forma. E não fique. Só torcendo pra um lado, entendeu?
1: É, é, isso aí. Eu acho que você tem que torcer pelos jogadores que você gosta mais. Eu, eu, por exemplo, adoro todo mundo da SK, mas o KNG e o Henrique, assim, me conquistaram de um jeito nesse, é. nesse, nesse Major, cara. Jogaram muito, é muito bom ver os caras jogando. Provavelmente eles vão subir da 11ª posição do ranking pra, sei lá, sétimos.
0: É, sei lá, o um Major deve Pintava. ter um peso bem grande no, no ranking tem, da HLTV. Tem um né? peso bem grande, já. É. Ô, Félix, antes da gente falar de LOL, me fala aí como foi a experiência de você estar tá aqui, do outro lado, não sendo o cara que tá comentando. É, depois que a partida rola é. mas tá do lado do Bida, do lado do Ari como foi essa sensação de estar na transmissão sendo um dos responsáveis da, da transmissão
1: então, o meu trabalho na verdade
0: foi, foi drivar coisas mais da rede social, que a galera tava meio reteando você, né, eu tô te dando aqui todo é. espaço pra falar assim você não tirou o lugar do BCZ, fala pra galera não,
1: é então, é justamente <risos> isso é, Eu não em nenhum momento inclusive eu nem tenho conhecimento de CS que o BCZ tem, não tenho conhecimento de CS que o Bida tem tem, é, nem que o Ari tem é, a questão lá era muito mais drivar conteúdo de rede social pra gente fazer um trabalho legal no Around ali também é, tanto que no sábado a gente foi Trading Topics o dia inteiro, a gente foi o primeiro do trading tópico Brasil não só com o jogo da Immortals mas também com o jogo das Trales e da Gambit então o, o trabalho era justamente trazer essa questão de rede social interação com o público nem era comentar em si tanto que vocês se vocês viram ou se vocês é tiverem a chance de ver, era é uma questão muito mais é, de pausas mais longas, para eu trazer alguma pergunta pro Bida, alguma expel... observação. Beber é, uma água, né? É, deixar eles beberem uma água do que comentar em si. Então, eu acredito que o, o, da minha parte, o meu trabalho foi, foi bem feito e em nenhum momento foi um trabalho, tipo, para ser um especialista de CS, coisa que, honestamente, eu nem quero ser, assim. é minha responsabilidade. É claro que aqui no programa a gente estuda para falar de resultado, para drivar algum tipo de história, mas do jogo em si, eu não tenho conteúdo que o conteúdo que o BCZ tem, que o Bida tem. É, eu posso até ser melhor que a galera da comunidade, às vezes, é, que traz um conteúdo... É, razoável, talvez eu esteja um pouquinho acima, mas eu não chego nem aos pés do, do BCZ, do Vida da Galera, que trabalha realmente só com isso é, então da minha parte foi tranquilo,
0: eu gostei bastante, mas o meu trabalho não foi nenhum esforço absurdo Então, gente, lembre-se, o Félix ele, ele não tava roubando o trabalho do BCZ ele ama o BCZ, a gente ama o BCZ BCZ, se você tá ouvindo a gente quer suas colunas de volta <risos> então a gente, a gente vai agora acabando aqui com nosso cantinho do, do Counter Strike, vamos falar um pouquinho de LOL, porque rolou muita coisa essa semana. vai ser barulho.
2: mais que pouquinho, hein? vou dar spoiler Bem
3: -vindo a Summer's Rift.
0: começando o Foco Nexus esse final de semana teve gente levantando a cadeira plantando bananeira, chorando foi sábado e domingo de puras emoções
1: é isso aí, é, eu confesso que eu acompanhei pouco de alguns jogos. Alguns jogos eu realmente vi. Eu vi o primeiro jogo da CNB, eu vi os dois jogos de Cage e, e NTZ. Eu vi o primeiro jogo, o jogo da Pen também. É, não vi os jogos da Red. Red Show, eu falei, ah, acho que não precisa ver, por causa do, justamente do é, CS. Eu
2: tava falando pro Guerra que eu acho que eu dei uma cochilada nesse jogo.
1: No Red Show, <risos> ah, merece. Sim, Esse jogo pescada. é aquele que merece uma dormida, né? Ah, uma
0: babada. É, mas, cara... Aparentemente foi uma rodada eletrizante, né? Foi, foi uma rodada eletrizante. Vamos começar falando, então, do sábado, que rolou Pro Game versus INTZ. Não, não, oh, não, desculpa. CNB. Desculpa. Nesse sábado começou Pro Game versus CNB e teve Lep levantando a cadeira. Não, teve Lep, mano, teve Lep on fire ali. Não, velho. Lep tava endemoniado, encapetado, jogando. Sabe aquela vontade que a gente fala dos times do CS, que você falou, vontade de vencer? Era ah, esse, o Lep. O Lep sozinho, ele tava carregando esse time. Porque, assim, a gente ah, vai ganhar isso. A gente vai ganhar nem que eu ganhe sozinho. Nem que eu carregue vocês, ah, mochilas. Eu,
1: eu acho que vale... Esse jogo, a gente já vai falar dele, né? Já. É, CNB contra Pro Gaming. os jogadores da CNB, valia mostrar que a comissão é que tinha feito burrada mesmo. Que a, a CNB, como organização, tinha feito burrada. E eles conseguiram mostrar. Por quê? Não era só um jogo para cumprir tabela, era um jogo que eles podiam desclassificar alguém. Sim. Então eu acho que foi, ele, esse jogo foi jogado por eles não para ganhar um ponto, porque a posição deles já estava definida ali, né? Sim. A, a, a show, desculpa, a não show ia, ia ganhar. É, não é, ia ganhar. Da coisa. É. Eles precisavam ganhar um jogo para garantir que não iam rebaixar automaticamente, mas principalmente para mostrar para eles mesmos que eles tinham capacidade de vencer um time que tava brigando pelos
0: playoffs. E meio que pra calar a boca, inclusive a minha, pra falar que não é free win, sabe? Não era free win uhum. jogar contra o CNB. Cara, não, vou mudar a real. Pra mim, esse, essa temporada foi free win. Pra não, não, que... não. É que esse jogo, esse jogo em específico, eles assim, ninguém vai ganhar da gente de graça, entendeu? Entendi. Ninguém Entendi. vai ganhar da gente, a gente vai ter que suar muito pra ganhar da gente. Então, coisa que
1: ninguém precisou fazer
0: durante a temporada é, toda eu, mas eu é acho... tudo por causa disso que você estava falando, o Sim. desenvolvimento da comissão técnica que atrapalhava o, o tempo da cabeça dos jogadores é, que colocava incertezas a incerteza, de, por exemplo, de ter três junglers nesse time do CNB que foi o Oz, o Minerva e o, o Vest, que teve três suportes também nesse time Vest que ainda é terrível na jungle é, e... Vou, ah, desculpa é, ele é terrível na jungle.
1: A culpa é dele? Não. Não. Ah, mas ele podia se esforçar. Cara, eu acho que
0: ele tá se esforçando ao máximo. Eu acho que ele é, tá entregando o que ele pode num, num é, meio split do que ele é, treinou. Meio
1: split do que ele treinou e assim, ele, ele joga de mid, ele joga de atirador. É, ele, joga, de ele, ainda,
0: ele, dá um, ele dá ainda uma carinha no top. É. É. E, o, e o pique foi
1: bom até. Eu gostei foi. de jogar. Por mais que a execução foi terrível, eu, eu gostei de jogar. Ele serviu
0: como aquela esponja de é, carne?
1: É, ele, ele fez o papel dele bem, assim. Ele é. fez o papel dele bem, e porque o jogar é só pra crescer. Mesmo, é pra Nossa, nesse frente.
2: final de semana que rolou o jogar eu fico muito assustado toda vez que ele aparece. Porque parece que não cabe mais barra de vida nele. É. Às vezes fica com a impressão que vai ficar uma, em... eles vão abrir uma em cima da outra, gente, tanta vida que ele tem.
0: Mas é, eu posso falar uma coisa que eu vi é, depois que a partida acabou, que acabou a emoção. Eu lembro de um, do Lepe pistolando muito no final do jogo. Que, que eles no, no final do jogo que eles ganharam... Falou, professor, você é horrível! Você é horrível! Você não vai jogar semifinal, não. Ele, é. ele, ele tava gritando desse jeito. Tava pistolando. Ele tava muito nervoso,
1: é, cara. Mas foi o que eu disse, tipo... A, esse jogo, pra eles, era uma carga emocional muito maior do que só jogar... Eles queriam tirar... A... Qualquer time que fosse jogar contra eles, esse jogo... Ia sofrer. Ia sofrer. Não era só para Pro Game. Se fosse Team 1, ia sofrer também. Qualquer time ia sofrer.
0: Eu acho que só a NTZ que talvez não sofresse da... dessa forma. Eu acho que a NTZ é um time mais tranquilo, É, né? dessa forma que é. a Pro Game... So... Que, cara... Foi por um momento ali que a CNB tava jogando muito bem. O PBO jogando muito, o Lep jogando muito, eu gostei muito. Eles estavam muito felizes. Vamos para o próximo jogo da, da, do sábado, que foi Red Canides contra T-Show. Teve até Daniela Rigon é, dormindo. Mas. E teve Félix que não assistiu, mas eu não vou falar da rodada em si, porque foi bem unilateral. É, a T-Show, ela se despede do CBLOL com bastante certeza. que é a pior
2: campanha do CBLOL até hoje.
0: É, 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 a pior, é, a pior, é né? foi pior é, que a da Brave, Não tem inclusive. como ser pior agora, porque você perder todas as partidas, não tem é como É porque ser pior. a Brave empatou, né? É, a Brave empatou. É. É, mas eu vou falar de uma coisa que foi muito legal que foi o lance que aconteceu dentro do, do jogo, porque a, a Red Canids. A Red Canids.
1: Red Canids.
0: É, a, a, os cachorros da, é, vermelhos estavam muito confiantes. E no final da partida, robô disse. É, foi, foi descoberto que eles vão fazer um bootcamp na Europa. Famoso, né? Um famoso bootcamp. E nessa história de bootcamp. Eu já vou pular direto para a entrevista porque o resultado foi no lateral, não tem nem o que discutir, mas eu vou pular direto para a entrevista para chamar o Talkers que falou com a gente e ele fala muito sobre o momento que o que, que um time vai aprender lá. E ele fala muita coisa legal como ele aprende muito mais sobre é, matchup, posicionamento de rotas e é para melhorar todo mundo. Então, vamos ver o que o Talkers tem a dizer. Rodrigo Guerra do ESPN Esports, eu tô aqui de frente com um monstro. <risos> Tudo bom, Tocão? Tudo certo. Tocas, vocês nos deram uma, um sustinho, porque é. demorou muito pra vocês ganharem da T-Show. O que aconteceu
4: nessa série? O primeiro jogo, a T-Show jogou muito recuada, muito, muito. A gente tinha uma composição muito boa pra fazer picks, mas eles jogaram muito dentro da base deles e a gente não conseguia fazer seed. Que uhum. são Jin, Orianna e Alistar. Então acabou que o fato de eles jogarem tão passivo Jogou nas forças da comp dele E a gente ficou perdido na hora de que o Sid não tava funcionando uhum. Porque a nossa comp também era De Sid, se tu pegar o core dela E acabou que não tava funcionando E a gente demorou muito tempo pra pensar como ganhar o jogo foi um defeito nosso, mas acho que é uma, um aprendizado muito bom e a T-Show conseguiu nos dar isso. Acho que eles não jogaram tão mal como eles iam jogando antes. Acho que a pressão ajudou eles. E nessa segunda partida,
0: vocês também nos assustaram porque vocês fizeram uma composição que tinha Cassiopeia e Lucian. Todo mundo estava acreditando que o Lucian ia para o top e você ia jogar de Cassiopeia. Como foi? isso era, que era, era, era assustar eles mesmo?
4: Então, a gente, não, na,
0: na verdade, eles pegaram Cork e
4: a gente pegou Cassiopeia em cima de Cork. Depois eles mandaram Cork a Day e pegaram Oriana. E no que eles pegaram a Ariana, a gente falou, bom, a Ariana, Cassiopeia ruim contra o Liana, bem ruim. E a gente quer jogar essa matchup? A gente falou, eu falei, ah, posso jogar. o Robô falou, me dá Cassiopeia. Eles, eles pegaram o NAR, de, de Cassiopeia eu vou destruir o NAR. Tu pega a Lucy aí, a gente vai ter uma comp boa. Eu falei, tem certeza, Robô? Fala, fala tenho. Então, vamos lá, eu confio. Você tá confiante, eu, tô, eu confio em ti. Aí acabou que... O Lúcio deu certo, a
0: Cassi até... <risos> não tanto. Você jogou monstruosamente com o Lucien, deu até orgulho, você assim, ó, oh, esse cara tá jogando no Brasil, foi muito <risos> bom de ver você jogando isso. Mas eu tenho mais uma pergunta para fazer pra você, uh -huh. que é a pergunta que é sobre o bootcamp. É, é mais um bootcamp que você tá fazendo, mais uma partida. É, como é que é agora um bootcamp na Europa? No meio de uma LCS, pode ter um joguinho ainda com um time ou outro de lá. Como você está se preparando para isso?
4: Então, a gente, eu, eu sempre fiz bootcamp na Europa uhum. e a minha evolução toda vez que eu ia era muito. Eu notava muito fácil. Eu conseguia ver o quanto eu melhorava e até os meus, meus companheiros, o antigo NTZ. Dava para ver a evolução nitidamente. Então, a gente decidiu ir para a Europa porque a gente não tem contato na Coreia. E a Europa é um lugar que todo mundo conhece, o ping é bom, o solo que é bom, os players são bons. Então a gente decidiu para Europa, a gente espera que a nossa evolução individualmente seja bem alta, que acho que é o que a gente está faltando para... É alguma manchar. coisa
0: de meta que dá para aprender lá? Early game, mid game? Lane phase e
4: mecânica de lá é muito, 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 muito bom. Muito superior ao Brasil. Então a gente espera que a gente consiga
0: levar a nossa mecânica lá. Tá certo, então. Talkers, muito obrigado. obrigado. Boa viagem. Aproveite muito e obrigado. volte para... Vamos ver vocês agora nos playoffs. Obrigado. Vamos, então, para o primeiro jogo de domingo. Esse jogo foi pegado. Team One vs. Painho. Tá, eu só, eu só queria dizer que eu não concordo muito com o Bootcamp. Você não concorda com o Bootcamp? Não. Pô, tá Félix, me explique. Por que você não gosta de, de certo. Bootcamp? De certo. Sobre não, não.
1: Não é que eu não gosto de Bootcamp em si. Hum. É, eu acho que, pela primeira vez, eu vejo que o Brasil está começando a desenvolver um estilo mais regional de jogar que tá sendo meio puxado por SNTZ a gente viu, por exemplo a CNB no jogo que ela venceu colocando em prática a mesma estratégia de split com o Shen forçando esse split e tal, e nem, nem mesmo os times europeus jogavam desse jeito uhum. uh, então acho que pela primeira vez os times BR eles estão desenvolvendo um estilo próprio de jogo e eu acredito que é, você ficar um mês lá é bom, mas é ruim porque você vai tentar copiar o estilo que a galera tá fazendo lá. E
0: que você não vai ver aqui uma contra-resposta no mesmo nível, né?
1: É, e, e a partir do momento também, desenvolve um estilo aqui, você não vai estar tá acostumado a jogar com ele mais, contra ele mais. É, e a Red Canid, se não me engano, vai pegar a Team One na, é. na semifinal. E, e honestamente, eu acredito que a Team One ela tem também um estilo muito próprio de jogar, picks próprios de jogar assim, não, não acho que, que funcione, você vai estressar seus jogadores indo para um lugar, pra adquirir conhecimento daquele lugar pra adquirir o meta daquele lugar que talvez mude tudo que eles jogam pra trazer algo que não tá adequado ainda pros seus jogadores
2: e é uma viagem cansativa, viu
1: é,
0: mas é um assim. meizinho que eles vão passar na, lá em Estocolmo Não,
2: acho é. que não dá um mês É, dá três semanas, na verdade
0: Três semanas Três semanas na Suécia, na Inferno Os caras vão jogar Counter Strike Mentira, os caras vão jogar é, LOLzinho mesmo Mas a, a galera tá animada, viu, o, o Félix Eu acho que pode ser estressante a viagem, sim Mas só de sair de, de São Paulo E pra, pra Europa Aproveitar um pouquinho da Suécia Pegar um pouquinho, assim, os, os carinhas da Jogar com, sei lá, com Miffy na, na, na solo kill, sabe? Só, só essas coisas já, já espairam um pouco a cabeça deles e não deixa eles com a mente muito viciada. É. Bom, vamos, vamos ver. Vamos falar então do jogo da Team One contra a Pen Game, que foram jogos puxados, porque a Team One ela tinha a necessidade de vencer, de vencer pelo menos uma partida para se classificar. E a Pen, ela, para ela se garantir sozinha, ela precisava vencer as duas partidas mas foi um empate que aconteceu de um lado a pen gaming de novo aquilo que sempre acontece com a pen ela joga muito bem o jogo o outro jogo ela apaga o primeiro jogo eles trouxeram quatro tanques sabe colocaram um de de galho tinha é, Maokai tinha shogar tinha alistar e tinha só o cogimão do matsukaze é, para dar para dar dano. dano de verdade dano verdadeiro assim dano substancial é, eu não consigo entender essa, essa coisa, porque o que, que eu, eu, foi até uma pergunta que eu fiz pra todo mundo no domingo. Falou-se muito sobre letalidade nesse patch, uhum. falou-se muito sobre ah, os campeões com letalidade vão ser o, os mais picados. E de repente a gente vê uma composição que traz de um lado de um, um time com três tanques, que era Team One, e do outro lado, o outro time com quatro tanques. E depois eu, que eu fui entender por que, que os tanques ficaram tão mais fortes por causa disso. É, eu vi uma pen bem diversa, mas bem inconstante
1: também. Falando, só, só falando do, dos tankers, né? Realmente, os it, se você for olhar os itens de vida, é, além do próprio dano, base deles, né? É, eles dão muita, muita vida mesmo. Então, por exemplo, é o caso do cutelo. Se você tem um guinar... Por exemplo, o Guinar ele faz cutelo e aqui a gente pega a build do, do Milo, né? É, cutelo, malho congelado e o novo colete espinhoso, né? Que faz a a armadura de espinhos. Sim. É, esse colete é um dos responsáveis pela volta dos tanques também, mais fortes. É, o tanto a placa a placa gargolítica também é um dos responsáveis também, porque tanque dá dano é, a partir do momento que ele consegue sobreviver mais Sim. então quanto mais ele sobrevive, mais dano ele coloca, coloca em jogo mas, jogar com quatro tankers vamos lá, primeiro jogo, a gente tinha Milo Kungnar, Malkai na jungle Galio no mid Kog'Maw e Trundle é, é um absurdo você não tem dano pra nada C você tem o Kog'Maw que demora pra crescer no jogo o Galio foi nerfado em relação ao clear wave dele, então os ventinhos dele, que é o que lá, tá dando menos dano, ele não consegue puxar tão rápido assim a wave. E isso faz com que a pressão no mapa dele diminua. Você tem o Guinar, que por mais seja o um Guinar e que o Milo tenha solado o Vert logo de início, né? Não adianta só o Gnar crescer, porque o Guinar, ele. Tem momentos para lutar ao redor dele. Então era muita condição ali para PEN vencer esse jogo. Draft, na minha opinião, ruim. É. Muito ruim. Uhum. Porque existiam possibilidades em janelas que precisavam ser criadas com
0: muita perfeição e isso não aconteceu. E o draft foi ruim não é porque só tinha essa falta de dano. Eles vieram preparados para usar isso. Eles queriam usar isso. E -e era o planejamento de jogo deles, era isso. Só que de novo, você deixou a... A, a Cassiopeia do Marf livre. A Cassiopeia do Marf livre. Você deixou o Absolute com o Jean, que ele causa bastante dano em tanque agora, porque ele vem, sim, com letalidade. Ele vem com o um Crepúsculo de Draktar. É, o Dractar
2: ele, famoso.
0: Ele veio com a Lembrança do Lorde Dominique, que é outro item para bater em tanque. Então, assim, o Jean tava causando dano. Talvez não na Ultimate. Na Ultimate, concordo. Não era onde ele ia causar dano. Mas ele estava usando, sim, as suas habilidades que elas que escalam com AD. E é por isso que ele estava é causando tanto dano. E eu gostei muito de ver que o... o Jin é perfeito para dano em tanker Exato. É perfeito. Eu, eu gostei muito de ver o Absolute usando a nova estratégia do Jin. Você sabe qual é a nova estratégia? Qual? Você começa com, com o Anel de Doran. Ah, eu vi. Por que essa, essa estratégia funciona com o Jin? Como ele é um cara, é um ADcaster... É um cara que bate com habilidade. Ele não precisa aqueles 10 mais de dano de ataque. Ele precisa de mais re regeneração de mana. Isso. Pra ele continuar usando as habilidades. O, o AP que
1: o Doran dá no início do jogo ajuda ele. Ajuda um pouquinho. Ajuda ele até. Obviamente depois ele vai vender porque as habilidades escalam com AD. Mas como no início do jogo nada escala. É. né? Você vai. Por mais que você comece. Tem, tinha gente até que antigamente começava com ging de bota. Sim para o Jin ter mais mobilidade, tomar menos gank porque dano ele já tem. Foi ele que descobriu o escudo de Doran. É, então assim, o Jin, ele é muito bom para esses inícios de jogo, e justamente esse Doran, o Doran Ring, né, o anel de Doran, ele dá mais mana, faz com que o Jin caste mais, e, se eu não me engano, além de dar mais mana, dá aquele pouquinho de AP, que é interessante na hora que ele vai é, fazer pequenas trocas, porque ele dá um dano extra baseado em AP, e geralmente a build do adversário vem com um pouco mais de AD no bot. É, vem pra com trocar. mais armadura, né? É, então ele meio que nega essa armadura inicial e aí o início da troca é um pouquinho mais AP o que não é um, um absurdo mas é muito inteligente e outra coisa, né, se a gente for ver aqui é um adaptativo Pro Malcai, é um adaptativo pro galho e no final das contas o é um adaptativo só serve pra caciopeia, né? É verdade.
2: É, e não funciona tanto assim, não.
1: É, e não funciona tanto, é verdade. Então, assim, não, não fez muito sentido é, esse draft da PEN. Ah, a gente foi preparado pra jogar isso? Desculpa, vocês se prepararam. Mal. Mal. Já na Não segunda... mal. Mal não. Errado. É. Porque mal tipo é tipo lá, é, é, é mal,
0: é mal, cara. Se é você errado. faz. Se você. Se você. Não importa. Essa composição só ganharia pelo clive, que é o Clive, né? Você chegar e empurrar todo mundo junto e isso nunca ia acontecer com essa formação. Já na segunda partida, Porlan veio trolando com o Nono na jungle. <risos> No, no, na Você na troll? Eu achei bem troll. Eu achei porque ele andava apertando é. o taunt toda hora pra desconcentrar. Eu até fiz essa pergunta. Houve lá na, naquela pauta que ele soltou na segunda-feira, é, antes desse podcast. Ele falou que usou só pra irritar a galera mesmo. Mas assim, na segunda partida, a gente viu uma composição mais padrão, né? Uma composição que a gente vê é, todo mundo fazendo o que tem que fazer. O um mylon destroçando todo mundo. Ele acabou com o Verte. O Mylon acabou com, com o Brucer, acabou com todo mundo. Quem vinha é, segurar a rota do Mylon acabava sendo destruído. Eu, eu gostei.
2: Ach... Ah, desculpa, mas é que eu gostei bastante do Zack e do Thai.
0: Exato. E o, o Thai, ele tá se mostrando em dia. Cara, posso falar uma coisa? Se eu fosse colocar hoje do, é, três é, caçadores, top três caçadores, eu acho que o Tai estaria em segundo. Quem oh. seria o primeiro?
1: Eu vou ser bem honesto, eu, eu coloco Revolta como o primeiro caçador, assim. Por mais que a Cage não tenha se classificado, a gente vai falar disso pra frente. O Revolta, ele sempre tá um nível, dois níveis na frente do, do adversário.
0: Uhum. E aí, o que colabora, não colabora o time, né? É. <risos> Bom... É a comissão. É, eu acho que é isso. Vamos colocar agora pra gente ouvir o que, que o Pada, o Pada, o dono e co Head Coach da PEN, tem a dizer sobre esse split que passou, que teve muita pressão sobre ele ele teve que aprender League of Legends nesse split, foi muita coisa que ele teve que é, desenvolver só nesse, nesses dois meses vamos ver o que, que ele tem pra falar aí Rodrigo Guerra do SPN Esportes aqui tudo lado do Pada nessa sétima rodada do CBLOL tudo bom Pada? Tudo ótimo Pada, vocês estão numa situação que muitos times não gostariam que agora não depende mais, não depende mais de vocês né Pois Mas, é. de qualquer forma, a PEN fez uma, uma campanha nessa sétima rodada, na, na, nessa série, que a gente não acreditava muito. Você não tem experiência de, de coaching do, do, de League of Legends, o time se, demorou para se encontrar, e agora a gente está lá esperando um, um pontinho, um pontinho não, esperando uma combinação de resultados para vocês irem
3: para os playoffs. Dá para fazer um balanço de como foi essa, esse split? Bom, eu acho que é, a gente demorou um pouco para estar tá pronto para o CBLOL, vamos dizer assim, a primeira, a primeira partida do split a gente ainda não estava pronto, é, até lá também eu não tinha envolvimento em draft e aí eu senti essa necessidade, comecei a me envolver mais, comecei a estudar o jogo e, e tentei trazer uma, uma visão diferenciada aí de draft e algumas questões dentro de jogo também. Uh, eu acho que a gente não, jogou, não ganhou tudo, então não merece a vaga. Porém, uh, acho que a gente mostrou bastante potencial e acho que tem ainda espaço, muito espaço para o time melhorar. Caso a gente se classifique, eu acredito que a gente tem grandes chances do título. Uh, com certeza não, não estamos no nível de jogo que a gente pretende. É... Eu então, acho que é isso, acho que muito empate também prejudicou a gente. É... Os... Apesar de... dos empates, acho que a maioria das séries a gente jogou melhor que o outro time. Acho que salva esse são a série com a Cade. Acho que NTZ, Pro Gaming. E contra a Team One talvez também A gente foi superior ao adversário A gente teve uma infelicidade na MTZ Onde roubaram o nosso barão Um jogo que estava clean nosso O da Pro Game a gente teve uma infelicidade no começo Mas ainda reagimos bem E o nosso primeiro jogo da série foi extremamente limpo Uma vitória em menos de 30 minutos uh, A gente também teve o da Ked Que acho que eles jogaram melhor que a gente De qualquer forma, eu acho que a gente não se encontrou 100%, tem muito espaço para melhorar, e eu acho que se a gente for para as semifinais, para os playoffs, a gente é grande candidato para o título.
0: Mas de qualquer forma, é, vindo aqui de fora, a gente percebe que a, a PEN e a Cade são os times que mais evoluíram, que continuaram crescendo, que continuaram apostando em coisas novas. É, é essa ideia que dá pra falar assim: a PEN ela não vai ficar parada
3: no tempo, ela vai crescer sempre, vai evoluir sempre. É isso? É... Dá pra ler isso mesmo? Não, com certeza. O time tá com uma mentalidade muito boa, é... a gente tá nossos treinos estão sendo muito produtivos a gente não está treinando para ganhar treino, a gente está treinando para aprender, para melhorar, para corrigir erros e tem sido muito produtivos, a gente ainda tem falhas, mas as falhas estão nítidas e são facilmente resolvidas é, acho o grupo é muito bom, muito talentoso e se a gente tivesse a oportunidade dos playoffs estaremos muito confiantes e não iremos decepcionar minha última pergunta para você é
0: nesse tempo que você estava é, atuando como head coach aprendeu muito de League of Legends estudou bastante foi um tempo foi um
3: período difícil para você pessoalmente olha difícil foi porque eu sempre tentei dar o meu melhor então não, nunca foi ideia ter algo fácil eu acho que houveram necessidades que a princípio eu não esperava como por exemplo no draft é, acho que nem o grupo não estava na mesma página em muitos quesitos e acho que isso foi importante eu é, começar a estudar isso também, porque eu acho que eu pude agregar bastante, principalmente pela experiência em outro jogo e eu acho que foi difícil, eu esperava que fosse difícil, e faz parte. É, para finalizar de verdade
0: agora, é, chegou, você chegou a algum momento de sentir a pressão da PEN? Porque na primeira partida vocês estavam com 85% de, é, de, de torcida para vencer, e agora estava com um pouquinho menos, mas mesmo assim liderando na, na, na torcida. Isso pressionou você, você particularmente de alguma forma?
3: Ah, a gente sabe que a responsabilidade nossa é sempre maior que do outro time, não só porque temos a maior torcida, mas porque temos a maior história. Então a gente tenta usar isso em pró dos nossos treinamentos, do nosso aprendizado e eu acho que tem sido um fator motivacional para gente.
0: Beleza, Padua, muito obrigado e boa sorte. É um prazer. E agora a gente vai chegando na última partida, na partida dos corações... É só
1: aí só para contar um pouquinho de história gente. a partir do momento que a Pen empatou com a T1 é, a Pen ela foi para se não me engano 10 pontos indo para 10 pontos ela empatou com a Pro Gaming então nesse momento a Pro Gaming basicamente já estava é, desclassificada é, então a Pro Gaming estava sempre a T1 vencer as duas aí perdeu para a Pen Pen entrou no quadrangular final tinha um 1 também entrou no quadrangular final. Desculpa, a Pen precisava que a NTZ perdesse.
2: Não, não que ela ganhasse.
1: É, a é, tem... é, é verdade, que a, a, a Cage perdesse. Me desculpa, gente. Então, assim, a partir desse momento, a Pen estava torcendo para a INTZ para que a Cage não vencesse nada. Nada, ou pelo menos perdesse uma. Uhum. Porque se perdesse uma... Ele...
2: Automaticamente teria é, classificado. Teria,
1: teria aquela coisa... Se, se a, a Cage vencesse uma segunda partida, a segunda partida por 22 minutos, passava na frente da pen por tempo de desempate, mas 22 minutos a gente sabe que... possível <risos> imposs... É. Quase foi. Calma que a gente vai chegar nisso. É, a gente vai chegar nisso. Mas naquelas, é. né? Então, assim, a, a, a questão era... A INTZ precisava vencer a Cage pela pen e por ela mesma. Sim. Porque a gente sabe que a, a Cage foi quem tirou a NTZ na última semifinal. Uhum. E se a NTZ vencesse a Cage. É, mandava a Cage pra. Mandava a Cage para série de promoção ou pro quinto lugar. Se a NTZ empatasse com a Cage, a NTZ ia pegar a Cage
0: uhum. nas quartas de final. Então esse jogo pra NTZ era super importante. É, é, eles não queriam dar chance pra Cage crescer de novo pra uma semifinal. E porque eles iam se ferrar muito, né? Se, se isso acontecesse, né? Então, o que que aconteceu? Momento dramático. Todo mundo, corações das cartas ali. Na primeira partida, a Cade, ela trouxe uma formação uh, estranha, é... mas funcional. Porque a ideia era usar o, o Scarner do Revolta pra pegar um, um alvo prioritário, desde que não fosse a, a, a Zaya. E tanto é... Que nas vezes que isso aconteceu, a Cade venceu a, a, as lutas, né? Mas quando o Revolta insistia em pegar a Zaya, acabava que ele se ferrava, né? Então, Reboltinha. Não, Não. né? <risos> Mas enfim, o Yang trouxe um, um campeão que eu, eu perguntei pra todo mundo off the rock. The rock record? Off the record? O que que tava, por que, que o mundo tava sendo assim, tão bom. forte?
1: Eu achei bom o pique.
0: Foi, foi um bom pique. Foi eu um bom pique. pique bom. Porque assim. O Aiel, no final do jogo, não conseguia mais matar o mundo. Não dava mais pra solar o mundo. Precisava vir dois caras pra matar o mundo. E o mundo, quando ele se colocava no meio de todo mundo, causava bastante dano por causa do foguinho dele e tal. Tava muito bom. Mas o Takeshi, eu acho que ele não brilhou de, de, de Syndra, Ele devia ter trazido a Cassiopeia de novo pra ser monstrinho, como ele sempre foi. Não gostei muito disso, mas o que acabou foi que a, a, a INTZ mostrou que a dupla Zaya e Rakan é realmente preocupante para uma luta.
2: O Jockster jogou muito de é, Rakan.
1: É isso que eu ia mencionar. Uma coisa que eu achei muito inteligente, na verdade, é, eu não lembro a ordem do pick desses Karner. Se foi last pick, se não foi, se foi na primeira rotação.
0: Eu estava na, nas entrevistas, é, eu, eu não, não lembro direito. Ver.
1: Mas é, o Rakan é muito bom, na verdade, contra esses Karner. Sim. Porque a partir do momento, por exemplo, que você pega alguém e não é o Rakan, por exemplo, o Rakan consegue negar isso. Porque ele vai pra cima do último adversário dando o em todo mundo. Uhum. Então você reverte esse engage,
0: porque o Rakan chega muito rápido no adversário. E quando você foca num suporte, é muito difícil você... Quando você gasta todas as suas habilidades no suporte, é muito difícil você matar os outros campeões. É, tanto que nesse jogo, por exemplo,
1: teve uma vez que eles focaram no Rakan, o Rakan morreu e eles não conseguiram fazer o Baron a ideia era fazer o Baron depois da morte do Rakan, mas eles não conseguiram e acabaram gastando flash acabaram gastando muita coisa é, eu achei o draft dos dois times bem interessante pra falar a verdade Sim. É, e vem me surpreendendo cada dia mais como a botlane da INTZ tá jogando bem é, juntos, não tô falando lá ah, individualmente eles se destacam, destacam são os melhores da sua posição tem um, eles estão concorrendo com um ou com o outro. O Jockster é com certeza o melhor da posição dele. O Bicão tá batendo de frente com o BRTT ali. Mas a melhor bot lane hoje é Jockster e Bicão
0: é. de longe. De longe, de longe. Eu acho que eles são muito completos. Eles e, se completam ah, sim, muito bem. eles
2: colocam muita pressão nesse sim. jogo também. Ah, e
0: outra coisa ali, ó o Envy de
1: novo com o moriana que eu não gostei. Deixou alguns ultis meio estranhos, encaixou alguns ultis meio estranhos que prejudicaram a equipe dele. Quando encaixou o último mandou bem, mas muito ult errado. É um, é um campeão que ele precisa treinar.
0: Sim, precisa é, treinar tá mais. claro isso, tá claro é. isso, né? É, mas na segunda partida, que foi a partida dos corações...
2: Nossa Senhora. Que é. era,
0: era é. a partida. Que...
2: Sim, retomando, a NTZ ganhou o primeiro jogo e aí complicou absurdamente a vida da Cage, que precisava ganhar o segundo jogo em menos de 22 minutos. Pra não, se classificar. Era, era 22, cravado? Acho que era 20 22 e 50. 22 e 50. Ah, é? ah, tá. Eles precisavam em 22 e 50. Então, o que eles fizeram? Conta aí, Guerra.
0: Então, eles, eu pensei que eles iam fazer a estratégia Aran. Junta todo mundo no mid e acaba com o joguinho. Eu pensei que eles iam fazer literalmente isso. Chegando aos 10 minutos, do nasce o Arauto, pega o Arauto e continua empurrando a rota. Mas eles fizeram um Aran no bote, na verdade, né? Não é, foi, foi no meio. Foi no bot Porque o, o esa e o Zirigdum...
1: Então, primeiro, me desculpa, eu já queria mencionar um negócio. Eu, eu não sei porque eles vieram com o Ez Aí eles vão falar, ah, mas a gente veio com o Ez porque o Zirigdum tem uma pool mais experiente no suporte e tal. E porque Cara, o
2: Ez tá curtindo os ADCs de agora, mas hum, não. não.
0: Na verdade, Cara, não foi essa a estratégia, não foi por causa disso. Porque a, a win condition já, já era prevista, segundo o Joko, que falou pra mim. Essa win condition de ter que ganhar muito rápido... Foi treinada com os dois suportes, tanto com o Eza quanto com, com o Zirigdum. É, essa formação, inclusive, foi pensando pra ganhar em 22 minutos. E eles treinaram ganhar em 22 minutos e segundo o Joko, no treino eles ganharam 18. Eles tão... Por que eles treinaram isso agora? Uh, não, não, é porque é muita pressão e o Eza não consegue fazer e nem o Juzinho consegue fazer esse trabalho entendeu? Entendi. Então foi, foi pensando nessa formação e nesse trabalho de ter que ganhar muito rápido, de ter que ganhar é, de uma forma meio que reckless inclusive porque vocês podem perceber, quando o Zerigdum ficou com 0 barra 10 é porque eles estavam literalmente apostando todas as fichas para fazer essa vitória funcionar dessa forma o que aconteceu? Precisava ganhar 22 minutos. Tanto é que o Eza e o Zirigdum conseguiram destruir a primeira torre do bote, do bote, em 4 minutos. Sim. Isso é muito rápido, gente. E cinco, aos 5 cinco minutos, o Yang tinha destruído a torre do top e tinha solado duas vezes, duas vezes, o Aiel. Aiel. É um estilo de jogo que você vai com tudo ou nada... Eu vi depois as runas do, do, era, do tu, Yang. era tudo flat. Era tudo dano, gente. Era dano. É, é dano puro. É, é grotesco a quantidade de dano que o Yang tinha trazido pra essa luta. Mas assim, todo mundo sabia que era uma composição que se ela não vencesse nesse tempo, inclusive a própria Cage, se ela não vencesse muito rápido, eles iam perder. E você
1: perguntou pra eles como foi jogar, tipo, ou ganha ou vai pro relegation
0: Foi, perguntei. Foi, foi, foi. Ok. Então é... é, é... Era essa a ideia, eles não queriam, eles não estavam com o pensamento que ia perder, eles acreditavam muito que na composição do Skarner eles iam ganhar, mas nessa, dessa vez eles tiveram que trazer uma composição muito mais squishy e muito mais bruta. Você pode ver, não tem, o único tanque que tem ali é o Yang, porque eles não queriam aguentar uma luta, eles queriam passar o carreto, entendeu? Era isso que eles queriam fazer. No final das contas, passou os dois 2 minutos, a gente tava pensando que ia acontecer, mas... Uma ótima movimentação do Envy é, já na terceira torre. Eles estavam na terceira torre aos 18 minutos, gente. Se não fosse aquele engage do Envy... Pelo, pelo flanco? Pelo flanco, eles, eu aposto, eu, eu, eu falo, eles teriam levado o jogo Cara, aos 22 minutos.
1: Eu, a, eu acho que não, por um motivo bem simples. É, do outro lado tinha uma calista uma e um Kenen.
2: <risos> Kenen suporte.
1: É, Kenen suporte, que vem dando muito certo, inclusive, é, e o porquê eu acho que não. Essa composição da INTZ era focada em team fight e você tinha a LeBlanc no mid, que era justamente para fazer, fazer esse flanco. Então você tinha uma extração muito grande e você tinha a LeBlanc que podia chegar pelo flanco ou por trás. Então eu acho que conforme o tempo fosse passando... O time da NTZ ia ficar mais forte. É, e quando você leva a, a, a Tier 2, por exemplo, uma torre de Tier 2, fica mais complicado você fechar o jogo. Porque você tem mais mapa para explorar. E o time adversário pode jogar mais defensivo. Então, eu não acredito que eles fossem vencer em 22 minutos a NTZ. Teve esse relance, ó, de possibilidade acontecendo. Honestamente, para mim, era impossível. Porque eu se, o... eu se eu fosse a cage hum. me desculpa. Talvez eu não, eu não fosse tão bold assim. Eu jogaria
0: pra vencer o segundo jogo e não ir pra Relegation. É, é. Eu, eu também teria feito uma estratégia assim.
2: É, que era, se eu não me engano, cerca de 30 minutos que eles precisavam vencer pra mandar a Pro para pra é, a Relegation. Tri, acho que era 33. 33.
0: Não, era, era, 30 é, era, 30.
2: era 30 minutos. Era 30 minutos. Era
0: 30 minutos. Então, o, era 30 minutos e 45 segundos eles ah, precisavam tá. vencer. Então, essa composição, segundo o jogo, ela chegou a vencer em treinos em 18 minutos. Porque você usaria o arauto na terceira torre, que ia destruir a torre, o inibidor e uma das torres. E aí, do, do, do Nexus. E com isso, o Yang do outro lado, ele teria derrubado tudo, porque ia chamar toda a atenção para defender a torre do Nexus e o, o, o inibidor. Ele teria conseguido derrubar uma, a, a terceira torre e o, o inibidor, e o inibidor do, do top. Acabou que não aconteceu, a Kade foi para tudo ou nada e ele sabia. E sabiam deu nada. Que... E deu nada.
1: A dele está fiada.
0: <risos> Eles sabiam que se não ganhasse tão rápido, eles iam perder. Foi o que acabou, acabou acontecendo. É, eles queriam se classificar de qualquer forma? Queriam. Eu acho que isso é, é um mérito deles. Claro. É um mérito. Mas eu não, eu não jogaria... Eu não jogaria nesse estilo. Eu não jogaria tão bold assim, não. Eu não jogaria nesse estilo. Eu não jogaria pra ganhar do melhor time do... É, do, ah, do
2: principalmente do, por um time que já estava com rixa desde a primeira etapa, né? Tanto que isso foi muito é, abordado pela Wright nas entrevistas e tudo mais... E foi o um motivo pelo qual o Turtle jogou nos dois jogos e que ele picou o Sejuani no segundo.
1: Ah, foi esse? Foi hum. isso, porque
2: no, se eu não me engano, na, na primeira etapa alguém ficou zoando Falando pro Turtle: é, cá, Sejuani, Pica o Sejuani, Pega E aí, olha só, o voltou pro meta.
1: É, eu, eu honestamente, é que eu não tô na pele da Cage. Eu não sei como é que foi também, deu fim do jogo e tal. Mas foi muito humilhante, assim. Pelo foi. menos vendo o, de fora. O placar foi bem. É, vendo de fora, tipo. A primeira, eles ganharam o primeiro jogo. A NTZ ganhou o primeiro jogo. Aqui a gente tinha a chance de ganhar. E no segundo eles tentaram tudo ou nada. E aí a NTZ abraçou isso tudo ou nada. Falou, velho. E deu menos que nada, né? É, tipo, <risos> beleza. Vamos vamo pegar isso tudo ou nada deles. Vamos fazer uma composição aqui de fight. Vamos segurar até os 25, por exemplo. E a
0: gente ganha. E foi exatamente isso que aconteceu. É, e
1: picando o Sejuani ainda. Então, tipo, cara... Mas a Sejuani,
0: ela foi muito boa, velho Foi boa, tá no meta, eu concordo plenamente. Não, mas ela foi boa porque ela literalmente acabava com esse engage forte deles. Sim, eu, eu entendo isso. Eu
1: entendo, de verdade. Mas, por exemplo, picar a Sejuani ali foi por causa do meta, obviamente. Mas, se a gente olhar, nesse segundo jogo, a, a NTZ... Ela baniu Gragas, Zeke, Shogai, e hum. Ela baniu quatro caçadores ali.
0: Respeitaram, então, o que... Turtle.
1: Então, não, não aí... Não, não, é não, não, é... É, aí o que aconteceu que foi o seguinte. Eles baniram três opções de tankers que até mesmo o Turtle podia pegar justamente pra forçar o Revolta a pegar o um Lee Sin, porque depois eles baniram Elise. Então, uhum. forçando o Revolta a pegar o Lee Sin, ali dali foi uma surpresa. E aí, a partir desse momento, o Turtle falou, velho, eu vou pegar este Stejoane. Era, era, era fácil entender que eles queriam pegar a Sejuani desde o início do draft. Desde o início. Justamente pra, por essa zoeira. Uhum. É um pick forte, é um pick forte. É um pick que tá no meta, é um pick que tá no meta. Mas não precisava banir tanto jungler assim pra pegar e Sejuani. Eu acabei de ver
2: aqui, eu suspeitei nisso quando acabou o jogo e que foi confirmado. Foi o jogo que teve mais kills nessa, nessa fase regular. É, então
0: Terminou é... Terminou
2: 36 a 18 pra Kate. E, não, foi, pra...
0: e foi um jogo que terminou rápido, né? 35 minutos quase. Foi, ah. foi um bom jogo. Foi um jogo com muito com mais de uma kill por minuto. Foi, foi, quase, clean. foi quase duas kills por minuto, na verdade. É, foi
1: foi um jogo clean? Será que foi um jogo Eu clean? acho que não foi um jogo <risos>
2: clean por causa da, da, das
1: torres destruídas. Ué, mas terminou 34 minutos. A galera
0: fala, <risos> o jogo clean terminou. Mas enfim, ó... Por que a gente não trouxe uma entrevista na, na, primeira, na primeira série? Eu trouxe duas entrevistas bem legais aqui. Uma delas, a primeira que a gente vai ouvir agora, é do Revoltinha falando sobre essa estratégia maluca e doida. Estou aqui do lado do Revolta, que mesmo tendo que disputar a série de promoção, tá com um sorrisinho na Revolta. Por quê? Essa, essa série, a última parte da série, te deixou feliz? Te deixou nervoso?
5: Cara, é que na real... Assim, eu falei isso durante o ano passado, quando, quando a gente tinha perdido o no Nordicard no NTZ. Quando eu estava muito mal no caixa, também, eu vi muita gente criticando Ah, por que que os caras estão rindo e estão perdendo? tipo É que pra mim, quando você está numa situação ruim, você fica tipo, puto, não ajuda, tá ligado? Então, uhum. sei lá, acho que essa é a minha forma de
0: tentar deixar tudo mais tranquilo. E vamos lá. Vocês tiveram uma, uma temporada muito difícil. Sim. Muitas mudanças, não tanto que nem a, a CNB, <risos> mas teve mudanças ali. Essa veio, essa foi, Esa, o, o Zeriguidun veio, o Zeriguidun foi. Pra você, fazendo um balanço até agora, o que aconteceu pra Kade não ter conseguido chegar tão forte agora no final da, da, da season?
5: Cara, eu acho que a gente deu muito mole no começo do campeonato. Eu acho que hoje a gente não é um time fraco. Uh, o primeiro jogo, eu poderia dizer, foi por muito pequenos detalhes ali uh, que a gente quase não ganhou. E, assim, a gente podia ter sido esse time forte desde o começo, mas eu acho que a gente... A gente teve muito problema, a gente teve muita mudança. Tiveram diversos momentos em que a gente não estava focado no que a gente devia estar. E isso foi levando a gente a ter empate, derrota em jogos que claramente a gente não, não deveria, uh, e agora a gente está colhendo os frutos do começo do campeonato, de ficar atrás dos outros times e correr atrás disso ao longo do,
0: do torneio. De qualquer forma, não foi uma, uma série ruim, de completamente ruim, porque a gente viu que vocês, mesmo perdendo para a NTZ, que é considerado hoje em dia o time mais forte do CBLOL, vocês mostraram muita força, muita pressão. É, essa força vocês vão usar no circuito desafiante, no, 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 pra derrotar o time que vai vir do de circuito desafiante.
5: Cara, agora, honestamente, tipo, eu não parei, pensei sobre isso, eu não sei, eu não sei que time a gente vai enfrentar ainda. Uh, então, acredito que quando a gente souber o time que a gente vai pegar, a gente vai dar uma estudada e a cabeça agora é, tipo, beleza, acabou o CBLOL, mas ano que vem tem mais e, tipo, pro a gente vai ter mais campeonato, então... A gente tá num nível bom agora e a gente tem que manter isso, uh, mesmo jogando isso, a Relegation, pra conseguir melhorar no futuro. Mas tá confiante então? Ah, tô confiante, sim.
0: Tá. E volta, minha última pergunta para você, antes de acabar o meu tempo, é, é o seguinte: é, aos 4 minutos você já tinha uma torre derrubada, aos 10 você tinha duas torres derrubadas. Como é que tava a galera lá dentro? Vocês estavam confiantes? Dava para ganhar? Cara, uh, antes de a gente entrar no jogo a gente falou,
5: eu falei na real é meio impossível já tipo, um jogo em 22 minutos e quando deu tipo 10 minutos, que a gente foi pro alto, tinha caído tipo 5 torres e a gente falou, cara, eu não acredito que a gente vai ganhar isso. E foi aí que a gente viu que dava uh, e foi aí que a gente começou a errar, <risos> mas foi divertido, a gente ficou confiante no meio do jogo, eu acho que a gente não parou de tentar até não ter mais o que fazer. Então, foi, foi um jogo divertido,
0: acima de tudo. No final das contas, o que acabou com o jogo? Foi a LeBlanc, que, que tava monstro, ou era que o time não... não, não a composição não tava pronta mesmo para um endgame? Cara, eu acho que dava pra gente acabar o jogo, só que eu sinto que a gente foi muito impaciente, tipo...
5: Hum. A gente pulou muito passo a passo para conseguir o que a gente tinha conseguido, mas para você levar, tipo, uma torre de inibidor, tipo, você tem que cobrir flancos você tem que fazer... Uma série de passo a passo que a gente não fez e acabou sendo punido por isso.
0: Tá certo, volta. Então muito obrigado e boa sorte na série de promoção. Agora que a gente tá com... ouviu o lado dos perdedores, vamos ouvir o que o nosso querido Aiel falou. E tem até uma, uma, uma pergunta que veio do Memes do CBLOL, porque deu pra fazer umas coisas legais, falar sobre coisas legais. Sobre se o um meta, esse meta que tá tanque, todo mundo usando tanque, não tá nada letal, ele, ele explica por que, que os tanques estão tão fortes no top. Vamos ouvir. Rodrigo Guerra, do SPN Esports. Eu tô aqui do lado do Hokage mais feliz do planeta, que é o Ael. Tudo bom, Aiel? E aí, de tipo... boa? Aiel, vocês literalmente colocaram... A... Tiraram tudo que vocês tinham com a Cade, tiraram eles da, 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 da chance de se classificar e ainda colocaram eles na relegation. Era o objetivo de vocês pra se vingar um pouquinho do primeiro split?
6: Cara, olha, na real, o nosso objetivo nunca é rebaixar um time, só quer é fazer o nosso melhor e mostrar o nosso jogo. Uhum. Mas, realmente, tem um gostinho, sim, de botar a gente de noção, <risos> pra eles terem <risos> tirado a nossa final do primeiro split. Então, sim, tem um gostinho de vingança. Aiel, essa
0: série foi uma série que tudo tava na mão da Cade, e vocês fizeram o de vocês. Vocês foram lá, venceram, investiram é, com bastante confiança, mas no segundo jogo da série parece que as coisas começaram a sair do controle o que estava acontecendo com a
6: NTZ naquele momento? cara, porque no segundo jogo ele, na real, a Cade forçou a gente a jogar dessa forma uhum. porque eles tinham que vencer o jogo em 22 minutos para garantir a classe como off só que tipo assim, a, gente, a nossa composição era mais mid-game assim para late-game, sabe? Era transição do early-game o mid e do mid-game era o nosso bike uhum. mas eles estavam fazendo muito early-game de forma que eles estavam se arriscando muito e com isso a gente conseguia pegar uma kill ou outra de bobeira que eles davam, sabe? Porque eles tinham que arriscar muito pra conseguir o que eles queriam. Então, a gente só aproveitou essas brechas muito bem e a gente acabou saindo na frente com tudo. Por isso, por esse motivo que o jogo foi muito caótico.
0: Aí, eu tenho uma pergunta do pessoal
6: que veio lá do MemeCVLol, que
0: perguntou assim... Esse é o meta dos tanques? Ou não, não é o meta do tanque? Porque a gente tem visto que essas mudanças, tá Mas tem muito item também que ajuda o
6: tanque. O que que tá rolando? É, é, é assassino, é tanque a gente tá meio perdido cara, então, é porque depende muito, acho que o jogo tá dependendo muito do, de, como, de como cada time joga, sabe uhum. mas assim, é que a forma mais fácil de jogar realmente é com tanque porque os itens estão muito bons, a torne meio veio com força agora, tá bem forte o gargulho, o solar e tal é... e os itens de lateralidade foram muito bufados também, então se você pegar um campeão que não é tanque que é tipo mais scary e tal é, se você tiver contra um campeão de letalidade, eles vão te explodir, sabe? Uhum. E o meta tava. E, por exemplo, pelo menos na solo kill, pelo que vejo todo mundo viu no patch e tal, tava todo mundo abusando muito da Draktar e de campeões que usavam a letalidade. Então começaram a usar os tanques para amenizar esse poder deles e por isso os Hypercarers também voltaram. Ui. Então por isso que agora você vê Teamfight rolando toda hora, Team Fight tipo assim, 5v5, todo mundo com vida, é, não, não, é muito difícil ter algum pick-off, porque é muito difícil você dar pick-off num tanque também. Então, assim, atualmente todo mundo usando só Teamfight basicamente. Beleza. Agora para encerrar, eu queria que você me falasse qual é a diferença dessa para pra NTZ do primeiro split? Cara, a diferença principal é que agora eu acho que a gente tem muito mais chance de ir para o Mundial de vencer final e tal é, e tinha muitos conceitos que a gente não sabia no primeiro split que a gente aprendeu no segundo split, que facilitou muito o nosso jogo e a gente começou a, a pensar mais no, nos nossos em como aproveitar o tempo que a gente tinha na frente, sabe? Em como aproveitar a vantagem que a gente tem de tempo e acho que é basicamente isso que a gente faz no nosso jogo rodar Tá, então aí é eu... Muito obrigado por
0: essa entrevista. Agora vai ter um mês aí de treinamento é. profundo. O Pet vai mudar de novo, Sim. até lá. Então, assim, boa sorte nesse meio tempo e nos vemos nas semifinais.
6: Beleza. Valeu.
0: Eu falei que o Aiel é, uma, é o melhor Hokage do CBLOL brasileiro. CBLOL brasileiro, entendeu? Entendeu? CBLOL brasileiro. Lá, brasileiro? <risos> Enfim Agora, a gente, a gente tem um momento clutch, Félix Você acha que a gente deve ter um momento clutch? Como eu... assim, um momento clutch? Um momento clutch não, desculpa o Um rematch um, um momento rematch Porque a gente não sabe Eu quero, eu quero Ah, não, tudo eu bem
2: concordo. Eu
1: concordo eu, eu concordo com a Dani por Assim, mais que... a gente
2: não tem muito o que dizer Eu acho
1: que assim, a gente não precisa falar É muito tempo, né? Um não, mês. não, a então. gente tem
2: o um desafiante, gente Tadinhos
0: Calma é. Então vamos lá pro rematch Dani.
2: tá? Eu vou aqui dar voz aos, aos. tadinhos do, do desafiante que ninguém lembra, hum. tá? Mas estão aí vai rolar essa semana a partir de hoje... Não, a partir de quarta-feira, dia 26, né? Então a gente tá gravando o programa na segunda, então você tá ouvindo na terça, provavelmente. Na quarta-feira vai rolar a primeira semifinal, que vai ser Cabum versus Kino, que foram os dois times que caíram do CBLOL passado.
1: A Kabum ficou em primeiro?
2: Cabum ficou em primeiro. E
1: a Kino ficou em quarto?
2: É. E aí na... Quinta-feira vai ter Iron Hawks versus Merciless, que é novato aí no, 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 no LoL, né? Já, já é conhecida no, no CS. E aí, no dia 29, que é sábado, vai ter a grande final. Quem vencer vai entrar no lugar da T-Show no CBLOL 2018 e vai decidir quem vai enfrentar a Cade e a CNB na série de promoção que acontece de 5 e 6 de agosto. A Cade vai pegar o terceiro colocado e a CNB vai pegar o segundo, porque já foi decidido... É, não tem mais aquela história de quem ganhou, escolhe quem hum. vai jogar. Não tem mais. Hum. Já tá decidido agora. Isso é nice. É, então, uh, dependendo aí, a Cage e a CMB assim, podem pegar Kabum Kino, Rock Merciless. Não sei...
0: Vai ter uma definição de terceiro lugar? Porque como são semifinais...
2: Então, eu não, eu não lembro como é que foi no, no split passado. É eu não sei split... se é por tempo de tipo, vitória ou por... É...
1: Não, o segundo coloca... não, não, o segundo colocado é quem perde a final. É, Sim. mas o
2: terceiro pode ser...
1: Eu te... Não, o terceiro acho que tem definição tem
0: jogo.
2: Não, não, não. Não, não. tem jogo? É, é, é definido
0: ou... Por, ou por tempo de partida é, ou por vitória direta.
2: É, é agora eu não lembro qual que é. Pensei que tinha jogo disso aí. É, é não, então, não tem. o vídeo passado não teve também. Poxa, crush. É. é <risos> por que não <risos> jogas? E aí, é isso aí. É, eu não faço ideia de quem vai ganhar entre Cabo e Kino. E é entre Rock e Merciless. Mas as fichas são de que... Os times que já eram do CBLOL, um deles vai subir de
0: volta. Vai subir direto de volta. Vai subir né? Eu né? Eu
1: acho de acho que volta. É a Kabum. Kabum leva.
0: Você acha que a Kabum leva? Eu acho que a Kabum tá tão melhor. Desculpa, espero que o, que o, que o Danagorn não ouça, mas eu acho que a Kabum tá tão melhor sem o, sem Nossa, o Danagorn. Mano, eu, cara, <risos> tão melhor posso, posso ser bem honesto? É. Já passou tempo o tempo do Danagorn jogar competitivo não há não é. muito tempo. Todo mundo fica falando do Takeshi, do Takeshi, do Takeshi, mas é o Danagorn. Cara, é cara. o segundo time que ele pega que é rebaixado direto, cara.
1: Assim, ele não consegue ajudar o time, ele não consegue é, passar conhecimento, ele não consegue não, e co... passar nada, assim. Ah, ah, eu tô culpando o cara pelo rebaixamento da T-Show. Não, não, não tô, cara. Não,
0: porque o time todo jogou mal. É,
1: a questão é que assim... Ele não conseguiu ajudar também. Parece que ele não consegue ajudar também, é isso. <risos> não, não ajuda, saca? É... É, é assim,
2: independente de quem a Kate pegar, eu acho que ela continua no CBLOL. É, eu também acho. A CNB, se ela pegar a pequeno, oh, eu sei. não sei. Acabou, assim, é, não sei.
0: É, eu, eu acho é assim, depende muito. Eu, eu conversei com o pessoal da, da, da CNB, eles estão bem confiantes agora. Tem uma história que eu vou te contar bem rapidinha, sobre o Strong vs. Tinnos. É uma história que rolou nos bastidores, que hum. a gente ficou sabendo nesse final é de semana. Treta. É uma tretinha. Strong é o técnico atual? É o Ace. Não, é o Ace. Uh, ele,
2: tá, ele tá como analista ele ou ele tá... já foi mandado embora? Ele
0: já voltou pra Europa, mas ele continuou como analista. Porque como analista ele é muito bom, mas agora vai ficar lá da, da, lá da em é. Irlanda. É... O Strong não confiava no t -Nose. Ele achava que o t estava muito inconstante. E quando o Galfone entrou, galfoni Galfone falou assim, t eu deixo a responsabilidade do jogo para você. Você que vai fazer as outras rotas ganharem. Uhum. E isso deu uma confiança pro Lep, deu uma confiança pro Os, deu uma confiança pro PBO. Porque é assim que eles ganhavam o jogo, não era? Era. Era sempre assim. Era sempre assim. O Galfone, ele estava na, na CNB... Desde quando o primeiro Revelando Campeões. Não sei se você lembra que era aquele... Uhum. Que, que foi o primeiro... É, a o... primeira formação
1: nova, do, que revelou o Napon, revelou Isso. o Electro, o Voz, o PBO
0: também. O Galfone, ele era o top desse de Formando Campeões. Ah. Então, ele tá no, no, no time há muito tempo. E ele entrou pra comissão técnica já no início desse split. Só que ele era... Um analista, mais um analista que, que o CNB tinha. E aí, acho que foi essa confiança que o Tim Knows precisava. Porque imagina assim, como você treina com um técnico, que o técnico fala assim, eu não confio em você.
2: Sem contar que dizem, o Lep explicou que o, o Storm não deixava o Tim jogar com os personagens que ele queria e forçava uns matchups bem ruins.
0: Que não, não, não deixava o Tim Knows jogar com os campeões que ele tinha confiança. Ele forçava. Ele... Sabe, esse uso excessivo do t pela LeBlanc não era a opção do do, do nose Era a opção do Strong. Entendi. Então, vamos lá.
1: É. Pelo que a história que o Com... Leve falou, tipo, uma história da, da Thalia, né? O t tinha perdido a semana inteira de Thalia, mas ele joga muito bem de Thalia. Uhum. É, tem que ver conta que ele treinou também, né? É. E o que aconteceu no jogo. E aí o cara fala: não, você não joga
0: de Thalia porque você é ruim. É, então. Bom, enfim. Contando toda essa história, eu chego agora para falar que essa CNB, essa CNB de duas semanas, é uma CNB muito mais forte do que uma a CNB de cinco rodadas, entendeu? E é por isso que eu acho que é, é preciso ter muito cuidado ao analisar essa partida do que vai ser no... no no segundo colocado do CD é, pra enfrentar a CNB. É.
2: O que eu acho que a CNB. Uma das coisas que ela precisa melhorar é o Oz. Porque ele errou muito é, é, Muito um o... gancho do, do Trash, tipo, comigo. Eu não vou falar que eu sou a melhor também. Sou bem ruim. Mas eu não tô jogando CBLOL, então treina é. aí.
0: É, então, comparado com o Dude, comparado é, com. Errou é, errou muito. Comparado, muitos. Com, inclusive, com o próprio Bisdom. Que o Vision só não tá jogando agora com o time. Ele tem um contrato até o final desse split. Ele só não tava jogando com... O time não tava jogando com ele porque... CNB, Ronaldo, Ronaldo, você, Akari, você, aí. Tô falando com vocês. Paga um FISC pra esses caras. É,
2: paga uma escolinha de inglês. Ah, cara,
0: eu... Eles precisam de um FISC, cara.
1: Eu, eu nem sei se a questão é inglês, velho. Ah, cara. ah Você pega o Team tá fazendo um trabalho legal... O é um trabalho magnífico, mas é um trabalho legal, tipo, não tem nenhum estrangeiro no time deles.
2: Não, mas a questão é que eles botaram estrangeiro sem o time conseguir se comunicar com o estrangeiro.
1: É, o que eu acho é o seguinte: você pode até contratar os analistas é, de fora, os analistas do exterior e tal, fazendo trabalho de análise de lá, é, com um técnico que fala inglês. Mas não necessariamente o seu time precisa falar inglês, assim. É... Acho que depende de muito. Obviamente, se eu quero trazer um técnico de fora, eu tenho que pagar um FISC pra galera, tá ligado? É, então. Mas,
0: se não, velho. Mas pô... não é só isso, mas, assim, é, é o crescimento do próprio jogador. É, é da mesma forma que a gente fala assim. Por que que, essa NB... por que que a NTZ. Por que que a NTZ paga um dermatologista pro Jokester? Pra ele ficar mais confiante, sabe? Pra quando uhum. a hora que ele vai falar ali, pra ele ter o que falar. Por que, que a. dermatologista? Tem o dermatologista. Um dermatologista? Assim, para aprender a falar? Na, não. Pra, é pra ter ele, confiança na hora de falar. Ele, ele aprender fica... a falar com confiança, entendeu? É, tipo, pra ele não se preocupar
2: com o visual Tô brincando, dele, né, calma,
0: mano? Cara. Eu acho isso muito
2: legal, na real. Eu acho isso Me muito paguei legal. Me paga ele um dermatologista é, também, ele, gente.
0: Por que ele cortou o cabelo só agora? Porque ele viu que tava feio. Entendeu? É, então, mas o cara precisa saber que não é ficar gordinho. Ali embaixo, com o tecladinho, de comendoritos o dia inteiro. Nós falando Entendeu? em gordinho,
2: gente, ainda estou impressionada com o Code do é? 10K. Emagreceu horrores o homem,
0: gente. É, é então. Mas enfim, é, eu acho que é isso.
2: E só retomando, a gente vai falar Depois mais, dessa, desse mais semanas, gigante, é. né? Mas retomando, a gente vai falar bem mais pra frente, que as semifinais vão ser LTZ vs PEN, é, no dia 19 de agosto. E a Red vs. tinha um no dia 20 de agosto. A
1: gente sabe o patch já? Uh, eu vai acho que vai ser
2: o 7.15. Porque vai ser o do Mundial 7, também.
1: O 7.14 entrou aí na última rodada. É, Ela
0: entrou, mas enfim, né? A Riot riotando. Ele <risos> entrou e né? não, não, vou fazer aqui o 7.14. É, uh, então. Passou, já foi. Eu, falou. Ó, de novo, ouçam todas as entrevistas que, eu sol, que a gente soltou na segunda-feira. Porque a gente fala justamente sobre treinar um Pet só pra uma partida. O Joko falou sobre isso. O, o Galfone falou sobre isso, o Pirox falou sobre isso, o Pirox, que é o técnico da T-Show. Então, a gente fala muita coisa aqui no, no, no podcast, mas a gente não pode colocar todas as entrevistas, senão, e só de entrevista dá duas horas. Sim. Então, ouça nossas entrevistas, acompanha a gente no espn.com.br e esportes, que você vai saber tudo o que aconteceu nessa rodada. Tem muito conteúdo que a gente produziu, dá pra você ficar sabendo tudo lá. Bom, eu vou encerrando o programa por aqui, gente. É... É... Recadinhos aqui. É... Para você que acompanha nosso podcast
1: semanalmente, ou para você que está acompanhando só esse podcast, se você quiser acompanhar as nossas redes sociais, nosso conteúdo, conteúdo ispn.com.br barra esportes, você encontra lá conteúdo de tudo quanto é jeito, tudo quanto é cor, tudo quanto é jogo. E no Twitter, arroba e assim como no Facebook, facebook.com barra BR, eu sou o Felipe Félix, Feo Félix, é só me procurar em qualquer lugar, na chuva, na rua, na fazenda, numa casinha de... Sapê?
0: É. é. <risos>
2: <risos> e eu sou a Dani, a Dani Rigon, vocês me acham pelo Dani Chan, com X e um underline lá no Twitter, mandando vários memes e foto de gatinho. Meni, meni, meni! E reclamando. Gente, eu fui na balada esse final de semana... Meni! E eu não sei porque os DJs hoje em dia... Diminui a música pra ouvir a galera cantando. Não é show, gente. Vamos parar com isso. Cara. Momento reclamação da, da
0: semana. Eu sou o Rodrigo Guerra, arroba Guerra no Twitter. Você, eu tenho que lembrar toda semana que... Toda semana que... é esporte! É esporte! Isso é esporte! Tá na ESPN!